0: Är det jag som inleder pressen idag? Ja, men det är det. Det tror jag det. Vad bra. Då ska jag säga hej till alla där ute. Och välkomna till Alla Tiders podcast. Här sitter vi på ringen. En mörk och regn idag. Det Tis gör vi. Det är jag, Sebastian Bernhard. Och Karl Magnus Juleson. Härligt, härligt. Jag tänkte inleda med en liten dikt. Kom igen. Det är klart du ska göra det. Ja, så är jag. Nu ska ni få höra. Det här har jag skrivit. Sen kväll i studio. Att samtala med en vän. Om alla tider. Vad var det? Känner du igen det?
1: En hyllningsdikt. Det var en hyllningsdikt bland annat. Ett ode. Ja, det skulle en, man kunna kalla det. En homage. Det också. En kärleksdikt. Eh,
0: vi kanske inte ska gå förlopp. <laughs> Framförallt skulle jag kalla det för en haiku. Ja, låter ja, väl rimligt va? Mm. Och det är väl det vi ska samtala om idag. Det ska vi göra. Mm. Det kan väl alla folk där ute på ett hum känns som man har om vad heiko är för någonting. Det borde man ha. Man borde ha gjort i skolan kanske. Vi skrev hajkusskolan. Vi skrev haikus och limerikar eh, på någon lektion.
1: Skrev ni limerikar? Mm. Det är de roligaste. Det gjorde vi. Jag minns inte om vi skrev dem så snuska som de brukar vara. Det är ju lättare att göra snuskiga limerikar än att göra snuskiga hajkuss. Det, det är det faktiskt. 100%. Om inte du ska lansera
0: det så fast det Vi får se om jag får filura lite under <laughs> Avsnittets gång kanske jag kan komma på en snuskig haiku. Den boken hade jag köpt. 127
1: snuskiga haikus av Karlsson måste jag bärnat. Det är faktiskt en
0: fantastisk idé. Det är ingen där ute snor den i det nu. För nu, då kommer, nu finns det där inspelat.
1: Med datum. Och, mm. Precis.
0: <laughs> så att, den kommer snart. Förhandsbeställ den
1: via på mm. Nej, det. På allatiderspodd.gmail.com Exakt. Det var en hajku såklart. Det var en hajku. Mm.
0: Ska vi... Börja med att förklara lite om haiku, vad det är kanske. Ska vi börja där innan vi går in på vår
1: poesimästare som vi ska prata om sen. Som heter Basho. Men innan dess då, en haiku är ju en, alltså en kort tre-radig dikt. där första och sista raden har fem stavelser. Och den i mitten har sju. Så ligger det till, ja. Men äm, haiku då från början kommer från en diktform som heter då tanka. Som består av fem rader med, med antal stavelser fem, sju, fem, sju, sju. Mm hade den, den formen då. och på den tiden nu befinner vi oss ungefär samtidigt med den tid som i Europa kallas medeltiden. Ja, just det. Då brukar man anordna poetiska sammankomster eller poesitävlingar. Det gick ut på att man kopplade samman dessa fem radingar då, tanken till längre enheter som kallades ränga. Ja just det. Alla som var med bidrog då med egna strofer och band ihop dem med de föregående då. Och det här var en vanlig sysselsättning under det som kallas hejan-perioden alltså 794-1191 och under Kamakura-perioden som då var 1191-1392.
0: Goda perioder där, här kommer
1: En ganska lång period. Det är ganska länge, upp, faktiskt. 600 år ungefär. Ja. I början var det ganska korta renga men med tiden så växte de och kunde bestå av så många som 36, 50 eller 100 strofer. Ja,
0: det är faktiskt långt. Det är jättelångt. Det är man en ganska kul fest om man är lite sån
1: Man skulle nog framförallt vara så lagd. Ja. <laughs> och, men de här inledande raderna då då, alltså de första tre de hade då alltså 5-7-5 stavelser då, mm. och kallades hockey
0: Ja, men här, här har man någonting
1: Nu börjar det hända någonting här <laughs> Och när man gjorde sådana här, det var Renga då var det oftast den mest framstående som fick skriva de tre första raderna som var mm. de viktigaste också Just det.
0: Sätter ju tonen kan man tänka sig
1: Ja, men precis så bestämde lite grann vad som skulle komma efteråt och eh, det var de tre raderna då som sen rycktes ur sitt sammanhang och blev denna självständiga riktform som sen efter Obas liv fick namnet haiku. Mm. Han kallade ju inte sin riktning för haiku. Nej, gjorde ju inte det. Nej. Det komplicerar ju saker lite. men. Precis. Och med tiden så utvecklades det en mängd regler för hur man skulle skriva dessa hocke. Mm. Eh, och där kan man ju diskutera ifall du följde dem. Ja, det gjorde jag ju kanske inte riktigt. Det var, det,
0: lite det, det var lite det jag ville göra då för att visa på att våra föreställningar om haikos och dess simpelhet kanske inte är fullt så enkelt som man tror Jaha, du provocerade lite Så så var det, det var bara för att äh,
1: skina ett ljus på vår oförstånd ah, Ja. du spelade, spelade pajas här, du spelade tok det, jag gjorde det Så att äh, jag ska få visa dig när du vet regler
0: Så är det mjuk ja mm. <laughs> Det är det jag säger i alla fall Vi,
1: kör. Vi spelar dum kapp eh, smart Cup.
0: <laughs> Just det <laughs> Bra <link>. ja
1: <laughs> För att um, de här reglerna då ska till exempel finnas ett ord eller ett uttryck som anger årstid. Mm, just det, det. det kallas då, kallas kigo. Och eh, dessa ord bildades sedan en form av standardrepertoar som man kunde använda liksom, för de olika årstiderna. I eh, en bok då, som jag läst som heter En färg i det inre landet av Basho använder han till exempel då, göken för sommaren. Då.
0: Just det, ja. Det kan även vara högtider ibland. De är svåraste egentligen att mm. förstå. Men då gäller det att man har ett bra koll på japanska högtider.
1: Ja, men verkligen. Och ja. på ett annat ställe så måste han specificera faktiskt årstiden tydligare. Kanske okay. man skriver med en mm. För hackspett är ju vanligtvis då en krig för hösten. Okay. Och han menar inte hösten. Då han menar vanlig hackspett.
0: <laughs> Okej, har jag. Ja.
1: <laughs> Och då får man då trixa ihop det lite grann. Ja. Det ska också finnas ett så kallat brytord. Eh, Kirajip med eh, reservation för uttal Ja, ja det kommer det väl, lägger vi över hela då, så inte, så Ja. som en känsloladdning då ska ge paus och markera skillnaden mellan olika delar av dikten mm -hmm. Dessutom ska det finnas en form av hyllning eller en till världen för sammankomsten eller till trakten där dikten skrevs okay. Dessa platser kallas Utamakura yeah. Så att um, så det är ganska mycket saker som ska in får man väl säga
0: Jo, på så pass kort uh, utrymme så har man ju tagit mer än hälften av utrymmet redan känns det.
1: Ja men verkligen. Sen kan man kan man också lägga in att um, man får ju lite intrycket att all japansk poesi är väldigt uh, senbuddhistisk och andlig och allvarlig och sådär.
0: Det, det är någonting som, uh, vi, det är bra att du säger det redan nu innan vi går in på själva poesin För att mycket av det vi kommer prata om är sånt.
1: Verkligen och det är den bilden man har lite grann. Ja. Men det fanns faktiskt en riktning då vid sidan av den mer högtidliga som höll på med ordlekar och vitsar och överraskande associationer. Den här stil heter Haikai Norenga och var populär inte minst på 1600-talet i Japan och är lite mer vulgär av sig. kul. Mm, cool. Så att, ska du få höra en öppning här då från en samling som heter Inutsukubashu av en poet som heter Yamasaki Sokan. Ja, oh, nu är jag väldigt spänt faktiskt. Han levde då 1464 till 1552. Mm. Jag har översatt den här från engelska, så det kan vara lite fel.
0: Ja ja, men det är inte så farligt.
1: Nej. Klänningen av dis var våt vid follen, är någon som säger. Och så någon som svarar. Vårens prinsessa Saho kissar medan hon står. <laughs> det var inte det man var van vid. Nej, det är ju inte riktigt. Nej. Så den här stilen utvecklas sen och blir mer och mer legitim. Den utvecklas av en poet som heter Matsunaga Teitoku. Som ledde 1573-1653. till 1653, mm. Mm. Och som sen då grundade den så kallade Teitoku-skolan. Okay. Men den här poesin blev väldigt snabbt då ganska formalistisk och väldigt intellektuell.
0: Ja, det kan ju blätt bli så.
1: Det är inte riktigt så vi tänker på haiku heller.
0: Nej, den ser vi så lite mer na naivistisk kanske.
1: Ja, vardaglig och enkel och sådär liksom. Mm. Och eh, i reaktion om att den här intellektuella dikten då, så grundade den poeten som heter Nishiyama Suin en skola som kallas Danrinskolan som förespråkade just vardagligt och enkelt språk och vardagliga bilder. Okay. Och man kan säga att den, det är denna skola då som Basho som vi ska prata om, sen förnyade och vars stil han kom att lyfta upp då. Ja ja. Det var fint. lärjunga skriver sen ner hans tankar och teorier om poesin vilket då till ytterligare regler till de vi redan har tagit, tagit upp om hur man då ska skriva den här hocken och som det hette på den tiden. Yeah. Hans olika regler är då till exempel någonting som heter sabi. Som är den inre skönheten i det enkelt naturliga och avskilt stillsamma. Ja, ja. Härligt. Ett slags liksom vemod kan man väl säga. Ja. Yeah. Att, att man lägger till. Det finns något som heter Chiori. Som är ett av poeten, melankoliskt betraktande av människor och djur. Som får dem att framträda i sin förgänglighet och flyktighet. Mm. Härligt. Också väldigt typiskt då, och vemodigt liksom att man ser... Ja, saker som inte varar, så att säga. Nej, precis. Föregängelse, förengelse. Ja, eller hur? Det finns något som heter Hosomi, som är djupet i det enkelt uttryckta. Ja. Det finns något som heter Karumi, som är en form av nästan humoristisk lätthet när man försöker gripa det ogripbara. Ja, men det låter väl sympatiskt. Så det är ju väldigt ganska ja, men så här, djupa grejer ändå. Liksom. Ja. ja, visst. Det är, inte... det är inga kiss och choler och sånt. Nej, tyvärr. Nej. Och det finns ett inlägg i den här då som jag läst som vi nämnde. Då, en färdig inre av landet som blandar då prosa och haiku. Det finns då ett inlägg i den som heter Oishida som jag tänkte läsa i sin helhet. Okej, okay. härligt. Vi ville ta en båt ner mogami Mogamifloden och inväntade lämpligt väder på en plats som heter Oishida. Här har gamla haikai fröer satts, och folket här vårdar minnet av det förflutnas oförglömliga blomma. Vilket berikar dessa sinnen på vassflöjtsmusikens enkla nivå. Men de betäder denna väg med trevande steg och blir vilsna inför vägvalet mellan gammalt och nytt. De behöver någon som kan vägleda dem och därför lämnade dem en rulla verser som gåva. Poesin i min resa sådde, sådde till slut detta frö. Så med haikai menar ju Basho då troligen den äldre Teimon och Danrin-stilerna. Ja, ja, okej. Okay. Och i hade just den mer pedantiska Danrin-stilen varit ganska vanlig. Okej. Okay. Så att Bashos egen stil och Shofu är då det liksom det nya i det här vägvalet mellan nytt och gammalt. Ja. Han pratar ju om vassflöjtsmusikens enkla nivå och sådär.
0: Precis. Ja, men det är en kom lite fin kombination kanske man kan säga då. Ja, men precis. lyfter upp till en klapp på något sätt.
1: Men som vi hörde där, det är ju alltså mycket regler som ska ihop då för att det ska bli en haiku. Det är det ju. Mer än bara att fem, sju, plus fem stavelser.
0: Nej, faktiskt. Det är ju tråkigt på sina sätt, men det brukar ju vara så. Det är sällan är saker som man tror.
1: Ja, men precis. Men jag tyckte ändå den var väldigt
0: fint. Ja, tack. Vad bra, ja. Uh, nej, men jag är ju en stark förutspråk för att det som uh, ser simpelt ut det är väl ofta det som faktiskt är väldigt komplicerat.
1: Ja, men precis. Jag har faktiskt ett uh, favorit... Uh, Saying som säger lite om det. Ja. Det är Hittling. en av mina favorit tonsättare som heter Ravel som har det som mm. motto. Jag eh, ska se nu. Eh, komplex med par compliqué. Aha,
0: det funkar inte.
1: Då. då måste man reda ut skillnaden vad som är skillnad mellan komplex och komplicerad. Jo, det. Komplex är ju med strukturen att göra hur någonting är konstruerat. Ju. Mm. Och komplicerat är ju hur du, hur det är, hur du tar, tar det till dig. Ja, ja. Så att han skrev ju musik som var väldigt lätt att tycka om. Men som är komplext strukturerad.
0: Just det. Det här har vi ju
1: berört i vårt avsnitt om Debussy lite också. Ja, men precis. Ja. Det tycker jag är ganska fint faktiskt. Alltså, det är klart att man gillar ju att någonting är lite genomtänkt. Ja, det jo, faktiskt. Men det skulle ju vara möjligt att också ta till sig.
0: Ja, precis. Och det tycker jag väl är känt med haiku Så alltså, Vi förstår, jag i alla fall, Så nu ska jag inte tala för alla här. Först, man förstår ju inte alla. Det är så mycket referenser också ju. Alltså platser och sånt där har ju bägge ofta på ett symboliskt värde i här dikterna och de refererar ju ofta framförallt till andra japanska men även libai som vi, till exempel och kinesisk klassisk poesi. Och det här fattar man ju inte. Det här tar ju inte jag. Nej nej Gunne. Men man får, men det, som tur är så kan man ju bara njuta av dem ändå. Ja, men precis framförallt också med så här fina naturskildringar. Precis. Nå ser det, man behöver inte kunna laga Pai bara för att tycka den är god. Precis. Även om Pai kanske skyttas så svårt. <laughs> Nej, jag kanske skulle tatt något annat men <laughs> då. Det var det, jag, det var jag sugen på Pai.
2: <laughs>
0: ja, jag tänkte att jag ska spela min roll här lite som vanligt och backa bandet. Ja, härligt. Mm. För när vi pratar om det här så vill jag höja ett varningens finger över när man pratar om japansk historia. Allmänhet faktiskt då. Bilden av Japan och sådär. Jag tycker att ofta är Japan, Japan är ett land som många fascineras väldigt mycket av. Och det kan man göra. Det är, ju, det, är, det är särpräglat på många sätt och intressant. Men det finns vissa. Man överexotiserar till viss del. Det kan vi ta en annan gång. Men man fokuserar också på vissa specifika fenomen eller tillfällen. Sådär. kanske till exempel att må många idag kanske ger manga ett lite större utrymme i japansk kultur än vad det möjligtvis har ja, ja, ja. jag har faktiskt ingen aning om Nej, det ja. jag... men, men till exempel att folk har liksom, folk som är fans av saker kanske ger det lite större utrymme än vad det har och ja. en sån grej är ju Tokugawa-shogonatet jag känner faktiskt till Tokugawa mm,
1: perfekt. för att om man spelade Civilization och var Japan så var man Tokugawa, perfekt du så så det. därför är det den enda jag känner till. Just det. Ja, det är en, då var man en person då,
0: eh, Tokugawa Ieyasu eh, Han grundade då det här, den här perioden. Det ska kallas för Tokugawa-shogonatet. Och det här dominerar ju den japanska historiebilden. Eh, 100 procent. Det är samurajer, det är sennemunkar, det är te-ceremonier och haiku-poesi och sånt där.
1: Men där har du ju allt jag vet om i Japan. <laughs> Precis. Det här är ju
0: 1600- och 1700-tal. Det här är. Vi kan slänga in ninjor där också för sakens
1: skull. Men den japanska historien är ju betydligt längre än så här. Så Samtidigt som Bach spelar orgel i Thomaskyrkan i Leipzig så sitter en samurai och dricker te i Japan. Så är det. Exakt. Bra. Det har bra historisk
0: analys. Ja. <laughs> så olika saker kan man va. Det är så att den japanska pussens guldålder då är ju egentligen tusen år innan Bacho. Bacho har ju blivit den största och vi fick med haikun, Men det som är liksom den kanoniska tiden är innan det, under Asoka och Nara-perioderna. Och kanske lite Heian-perioden också, det för sig. Men jag fokuserar nu på de här. Det är då 700-tal, tal Då blomstrade poesin som mest. Intressant då är det ju samtidigt som tangpoesin i Kina, som vi pratade om i Libai-avsnittet.
1: Ja. ja, just det, det var 700-tal. Va? Ja,
0: precis. Och influenserna här kommer ju från, från Kina. Eh, verkligen. Kina fungerar ju som en sorts asiatisk rum i den här kontexten. Liksom. Det är kulturens högborg och, och eh, under den här perioden i Japan så är kulturen helt centrerad kring hovet det kejserliga hovet och elitens herrgårdar. Det är en extremt aristokratisk period.
1: Påminner jag om Europa också det gör ju
0: det. Men med vissa skillnader då, och även från senare Japans tid, är att då, det här är då innan Japan kommer att domineras av samurai som ju är ett krigar, en krigarklass. De tar över i och med kamakurra-perioden sen.
1: Det <tänk tänk> kommer jag hade ett riktigt samurai <håll> Jag
0: såg ditt ansikte när jag sa det. <håll> och så
1: karatefylla och så ett ja, samurai -stånd. Exakt,
0: precis. Här har du här riktigt samurai Ja, förlåt, förlåt. Nej, det, det var fantastiskt. Samma ståndet, exakt. Det är en bra mental bild att ha i huvudet nu. <laughs> de kommer i alla fall att dominera sen då. De är ju krigare liksom. det är de vi känner till. Men då under den här tidiga poem, mer poetiska tiden, om vi vill kalla det, då är det, då är det mer de raffinerade och lärde hovmännen som dominerar samhället. Så, och det är ju lite skillnad då. De har ju lite andra intressen, kanske. Så det är liksom bildning och societet som, jag, som ger statusen framförallt. Mer än att vara bra på att slåss, pil och båga och sånt där som samarajerna älskade. Och då frodas ju såklart på sig. Vad gör societén? Och bildar människor. Och de skriver dikter va? Så det kanske inte så mycket nu för tiden, men förr i tiden gjorde de det i alla fall. Och läste dikter högt och så. Ja exakt. Och gjorde såna här eh, regga till exempel. Mm. Och det här kulminerar år 759 då den stora samlingen Manjoshu kommer ut. Det betyder samlingen av 10 000 blad. Den innehåller 4 496 dikter. Och det är ganska många. Och väl väldigt många. Ja, precis. Och det är lite som du också pratade om med de här tangpoesierna siffror. Det är hur mycket dikter som helst. Liksom. Där var det väl 30 000 ungefär.
1: Ja, just det Men det här
0: är då, det här är, den, det här är kanon. Det här är de dikter som man ska ha läst, va? Och som Barså såklart har läst och refererat till. Och då är det värt att nämna den största poeten kanske i japanska historia. I alla fall är, är vad jag har förstått från framförallt den här samlingen som jag har framför mig, Silverfloden. Det är en man som heter Kakinomoto no Hitomaro. Och han var från den här tiden. Och han ska då vara nummer ett. Så Barsu kommer ju sen, förstås, men han är liksom mer homeros på något sätt, än om man skriver en annan typ av poesi. Mm -hmm. Men liksom, det stora namnet som alla förhåller sig till. Men det handlar inte om honom här, men jag tänkte ändå att vi skulle läsa lite, va? Så vi får höra hur det låter, för det kommer kanske man två få tillfälle för i livet annars. Vad roligt. Att höra lite annan japansk poesi än just haiku-dikter.
1: Från 700-talet, tar du? Från 700-talet,
0: precis. Så kan man tycka om man vill här. Så då ska vi läsa en av just Hitomaru. Jag läste den sista delen av den här dikten som heter Hågkonst. Den är i fyra delar, men jag läser den sista. De är också inte minst så långa heller, och den går så här. I översättning av Lottie Janare. När jag lämnade min älskade i hennes grav på berget och gick ner för slutningen kändes det som jag själv vore död. Min älskade väntar på mig. Hon vet inte att min kropp ska stanna här bland klipporna vid bergets fot. Det var Så fint. Det var fint. Också lite vemodig va? Verkligen. Som, eh, som eh, Barsos tyckte det. Man hör, ju, man hör ju att han är inte är unik i kanske. Nej. Det finns där det finns där inne. Uh, Faktiskt ska jag läsa en annan också här Som är någon okänd diktare uh, Men det här är faktiskt en av mina favoriter Så jag kommer läsa den då Så får, får man se en liten bild av mig Om man tycker det är kul Jag tycker den är jättefin, den inte Spår i snön så här går den. Jag har vilat i dina spår I bergens snö När du kommer igen Ska jag vara en
1: snötäckt väg Och dina spår ska vila i mig det är suggestivt. Det var fint. Vänta, fotspår jag snöar. Jag tror att det kan vara ett preludium av Debussy också. Ja, du ser. Här har du något att bygga på. Kom in väldigt mycket från Japan i slutet på 1800-talet. Ja, det gjorde ju det. Ja,
0: det är inte omöjligt att de har.
1: Det var väldigt många som inspireras och det är ju runt debussy -tider. Ja, Så det är möjligt att den faktiskt är baserad på den. Ja, det är värt att gräva i faktiskt. Här fick vi ett exempel
0: på tidigare. Och, så det, nu har jag sagt det. Att det finns mer än haikus. Men nu blir det, så nu blir det haiku. <laughs> och uh, ska vi gå in lite på Bajos tid då? Jag sa ju att det inte ska låta Tokugawa dominera men det kanske är bra att lägga en backdrop. Här, vad är det för miljö nu? Som är i den här japanska terorin. Och den här Tokugawa-perioden inleds då efter det stora inbördeskriget sen Goku dai, Och det här dominerar i japanska historisk skrivning till 100% inbördeskrigsperioden. All, liksom, all, kända, alla kända samurajnamn, de flesta spel eller filmer så här som gör som samurajer utspelar sig under den här perioden. För då är det så att i ungefär 150 år så är hela landet splittrat mellan olika klaner vars då samurajer drar land och rike runt och härjar. Och det är väldigt dramatiskt såklart. Det är reser människor som Gör sina förtjänster och dör dramatiskt och det är självmord och ninjor som mördar människor och krigarmunkar och allt sånt där. Så det är spännande såklart. Krigar låter jag skolka. Krigar ja precis. Mm. Eh, det fanns det gott om. iko ico och sådär. Men, eh, men det var ju inte så kul för folk såklart. Så att eh, det är klart att en period efter det stora inbördeskrig blir ganska stort, starkt präglat av kaoset som har rått innan. Uh, och det är det som hände när år 1600 slaget till Sekigahara. då är det Tokugawa Yasu som är nämligen. Han lyckas besegra alla sina sista fiender och ena Japan. Och han hette då också Tokugawa. Hans, det är ett familjenamnet och det är därför perioden heter Tokugawa. Ja, också, eller Edo-perioden. Tokugawa-shogonat kan vi kalla det. Uh, Och han gjorde då mycket förändringar i landet. Ett Total centralisering. Shogon ska bestämma allt, va? alla daimus, alla rika människor alla adelsmän, alla måste bo i Edo som det heter då i Tokyo idag, samma stad, runt shogonen. Så nu är det slut på alla de här individuella klanerna och sånt där all makt hos shogon helt enkelt <laughs> um, och total separation av klasserna, man kan inte kunna göra någon form av klassresor, man ska helst inte, man får inte resa hur man vill utanför sin område och sånt där, och eh, positioner är då helt dominerat på vilken klass du föddes som ett kastsystem, så du kan inte lämna det, är du född bonde, då är du bonde är du född köpman, då är du köpman så är det och sen då ingen kontakt med omvärlden, och det här är kanske det som är viktigast för eh, basho och, och på många sätt då, alltså det får inte komma in något de enda som får handla i Japan eh, det är då några, kinesiska, eh, några kineser får handla lite mer fritt visserligen men eh, europeerna är satta att bara handla i Nagasaki. och Det är bara holländarna som får göra det. Oj. Och, och alla varor ska kontrolleras in och ut. Shit. Så det får inte komma in något. Och framförallt då får det inte komma in en kristendom. Kristendom har blivit ganska stor i Japan innan det. Men den förbjuds nu totalt. Och för, eh, alla kristna får konvertera eller så avrättas man på olika sätt. Och det man kan säga då är det som händer när Japan blir så här konstigt på många sätt är ju att den japanska kulturen den liksom koncentreras på något sätt. Det finns ingen utländsk influens och därför förfinar man i allt det som var det är kanske är därför japansk kultur ibland kan upplevas som lite insulär och lite annorlunda än annan. Och det är ju kanske för att man i några hundra år inte hade några utländska influenser uh -huh. Om det är någon som undrar också var kejsaren var den här tiden så fanns det en kejsare precis som det fortfarande finns men han bodde i sitt slott i Kyoto och hade ingen makt.
1: Ja, ah, men vad är en shogun då? En shogun är en slags eh, överbefälhavare. Ah, Okej.
0: Okay. Mm. Och de hade bestämt sen 1100-talet egentligen i praktiken.
1: En premiärminister ungefär? Ja, kan man säga. Okej. Okay.
0: Så det kan vara bra att veta eh, om någon, eller om man undrar vad fan är en shogun? För något ja. Bra fråga, det är som man inte tänker på man vet. Nej, jag hade ingen aning. Nej, men nu vet du. <laughs> Tack. Mm. Jag betyder generalen som besegrar barbarerna tror jag. Men... Okej.
1: Okay. Mm.
0: Bra titel, skulle jag kunna tänka mig om. Har du besegrat
1: många barbarer?
0: Men jag vill tro det. Kanske
1: mentalt. Ja. Vi besegrar väl varje dag barbariet?
0: Ja, exakt. Barbaren inom mig. <laughs> <laughs> uh, så Barså föddes mitt under den här perioden. Det hade kommit igång ordentligt år 1644. Uh, så han befinner sig liksom i en tid av lång och sömnig fred.
1: Det Låter väldigt värderande, säger det, det låter lite
0: värderande, men det kanske också det kanske är medvetet. För på många sätt så kanske det här var lite.
1: Det får kanske var lite sömligt. Ja, inga influenser utifrån, ingenting nytt. Nej, precis. Det låter lite faktiskt. Ja, men, ja, det låter lite pacificerande. Det kanske. låter lite pass Om man får inte göra några, några typer av resor eller klassresor eller något. Det Nej låter, nej, det låter lite som en. Mm. Det är lite sömnigt. Som ett fängelse. Ja, lite
0: faktiskt. Man fick resa. basho resa, men man var tvungen att tillhöra vissa liksom, rätt samhällsklass och ha tillåtelse och sånt där. Eh, men det fanns i alla fall gott om tid för kultur. Man inte hade inte så mycket annat för sig. Det är ju skönt i alla fall. Det är ju bra. Ska vi nämna första detaljen att Barsho inte heter Barsho. Eh, han heter Matsuo Kinsako. Han föddes som Barsho är ett författarnamn som man gärna hade på den här tiden i Japan. penname liksom
1: kan man ha idag också ju? Nej ja, kan man ha. Ja. Ja, det är inte så vanligt.
0: Nej här. det är jag lite för men, men det
1: kan hända i alla fall. Det är en ganska rolig betydelse. också. Har, har. Ja,
0: ja, ja det betyder bananträd, ja? Just det. Det är lite kul. Det är lite kul. Ja. Det är gott med banan.
1: Mr. Banana Tree.
0: Det är lite som så eller något ja, visst korsör. ja. just ja, visst ja, han finns ja. Uh, och uh, han kunde ju då ha lite mer frihet då, eftersom han är född in i ett lägre del av sammanhangklassen uh, jag var nämligen på ståndet igen nu men jag undviker det <laughs> um, och det här är ju bra då så han hade inte mycket pengar men han hade tillräckligt mycket för att få en position vid en större adels adelsmans håb. det här är perfekt, är man högre adelsman då måste han ju på med byråkrati och sånt där är man lägre, då har man lite mer frihet. Man behöver inte bruka jorden, men man är heller inte bunden på samma sätt. Så Det var ju ganska passande för en blivande poet. Och då under sin ungdom arbetade han för den här adelsmannen som hette Todo Yoshitada. Och det var ju tur att Yoshitada själv var så himla intresserad av poesi. Faktiskt. Vilken tur. Ja, det var väl bra. Och han lär uppmuntrat att sin unge kompanjon var han inte, han sin unge tjänare Barso att själv dikta och de skrev ofta sådana här rengar tillsammans faktiskt, hade en liten cirkel där och hittade på olika författarnamn för varandra ja vad grunt, mm, gulligt men Yoshitada dog eh, tråkigt va, 666 mm. och då lämnar Basho sin lugna och lantliga tillvaro och ger sig ut för att befinna sin plats i världen
1: 1666, samma år som branden i London. Mm, exakt.
0: Om det finns något att säga om Barsos personlighet så kanske går att säga att han var lite av en orolig själ, kanske han verkar konstant ha sökt ett inre lugn va? Som man inte riktigt han kunde hitta någonstans. Han försökte bland att slå sig ner i Edo, huvudstaden. Och det gick jättebra. Han fick ju jättepopulär. Han fick en massa lärjungar och sånt. Som han också låg med verkar det som. Jaha. Ja, eh, det kan vara lite värt att nämna för vi pratade om det ett I Japan fanns det också lite av en sån här tradition inom samurajerna att man låg med yngre på po poika, äldre man. Åldersspannet var kanske inte lika högt som i Grekland. Och det var inte lika formaliserat. Men det var absolut en grej. Jaha. Faktiskt. Så han verkar eh, ha... Eh, ja, märker, han kan det i alla fall. ha haft lite relation med sig. Folk påstår det. Och här bor, men han ändå var han inte så glad. Nej. Han bodde i sin hydda där ute i Kansan Han hade ett bananträd också. Som han ju älskade. Och, det, namnet, eh.
1: och gillar att sitta under och höra hur de här... Um... Löven rörde sig i vinden.
0: Ja, det låter ju superhärligt, ändå var han inte nöjd.
1: Nej, Nej i den här samlingen som, jag, som vi har läst, samlingen är inte här med hans reseskildring, så är ju vemod ganska ett genomgående tema. På samma sätt som man då tänker kanske att mycket heikediktning brukar låta som. Ja. Han skriver om den tidiga höstens vemodsblom.
0: Ja, det var ju vemod. Det är väldigt vackert ord, tycker jag. Ja, Vemodsblom. Det är faktiskt väldigt vackert.
1: De stannar på en strand bland några fiskar och dricker te och värmer sin sake och blir djupt berörda av skymningsstundens vemod. Det mm, kan hända det bästa. Barså skriver om ett ensligt vemod som överglänser Sumas höst över stranden. Mm. Som ni hörde svaren en haiku där då.
0: Ja, det var fint faktiskt.
1: När hans följeslagare Sora ger sig av eftersom han har blivit magsjuk så skriver Barså Sorgen är den som ger sig av, missmodig den som blir kvar, likt ensamma vildänder som skilts, Vildsnar bland molnen.
2: Mm. Mm.
1: Det här var inte den här kur, det här var prosa. Ja. Den här boken altererar ju det så att säga mellan båda två. Eh, Ofta så vetter tårar hans armar.
0: Ja. Jaha, armar är inte kinder Nej, Nej. Kan det, torka sig.
1: det är faktiskt en, en omskrivning enligt de här noterna. Då att det betyder att man gråter, så antingen så torkar man väl sig då av ögonen med armarna. Ja,
0: man kan se det framför sig.
1: Ja. Och han, han ser till exempel några gravstenar till två svärdöttrar och skriver: Tårar och mina armar vid tanken på det hjältemodiga namn de trots att de var kvinnor lämnat om sig åt eftervärlden. Ja. Han besöker också en borg. Det står då: De allra främsta krigarna förskannar sig i denna borg med deras ära varade blott ett kort ögonblick. Och nu finns bara gräs kvar. Och sen, jag satte mig på min bambuhatt och fällde tårar glömska av tidens gång.
0: Mm. Ja, han låter ju inte, det är inte den gladaste pricken i stan.
1: Nej. Han besöker också ett berg som heter Gassan och därefter ett som heter Judono. Och i dalen finns ett litet hus som har varit en smedja. Och han börjar tänka på två kinesiska makar som gör svärd. Sen när de vilar för han se ett körsbärsträd och en grips tag av den sena körsbärsblommorna och skriver Här på Judonom, vars hemlighet är helig, fuktar jag min arm. Han ja, fuktar den igen. Han gråter alltså igen. Ja. Nej,
0: det var väldigt... <laughs>
1: och hans följeslagare Sora skriver På berg trampar jag på pilgrimsmynt och fäller tårar. Ja, Så tar vi... det, ba...
0: det, en... det barkar åt ett håll.
1: De gick ganska mycket runt och grät helt enkelt.
0: Det var tur att de hade varandra i alla fall. Ja. Det är inte något jag gör med mina kompisar så ofta.
1: Nej, det brukar vi lite göra. Vi väl mer, kanske. Ja, faktiskt. Jag har väl kanske lite lägre längre idag också. Kan vara det. Kan vara det faktiskt. Men i hans liv och i hans reseskillningar finns alltså många av de känslor som vi tänker på när vi tänker på haikun. Människornas och framgångens förgänglighet. Jo, just det är det. gravstenar och borgar som bara är ruiner som vittnar om hur tiden flyr och livet passerar. Och skönheten i naturen då, i körsbärsblommorna kärs till exempel då. Mm. Mm. Och som då är så stark att han sig till tårar då.
0: Ja, det kan man göra. Det kan man göra.
1: Precis. Men det är också ett vemod som ibland kan vara lite upplyftande.
0: Jaha, det är ja. ett svårt.
1: Det är ett speciellt avsnitt här som jag ska läsa. Det finns en avdelning som heter eh, Itsuka. Och det är då en plats. Och här i Itsuka finns varma källor. Och hon tar in på ett ruffigt och eländigt världshus. Han lägger sig för att sova på golvet vid eldstaden till oskar och regnar och han angrips av loppor och myggor. Dessutom fick jag ett anfall av min gamla åkomma och var nära att svimma, skriver han. Aj, det var ju tråkigt. Och enligt Vibeke Emons noter då till de här boken då, så led Barså av kramper i magen och av hemorroider.
2: Ja,
0: det låter ju faktiskt väldigt tråkigt.
1: Ja, han kan inte sova. Det blir morgonen plågas fortfarande av nattens besvär och känner sig nedstämd. Men så skriver han så här. Men den långa väg som ännu låg framför oss kändes det ängsligt med min sjukdom. Resan var dock en pilgrimsfärd till avlägsna trakter som jag företog inställd på att ge upp min världsliga tillvaro och med insikt om livets förgänglighet. Så om jag skulle dö längs vägen vore det väl himlens vilja. Denna tanke fick mig på bättre humör. <håll> Så jag stampade frejdit vägen fram och vi passerade Datas gränsport och Okido. Ja, vad som hände hjälper va? Men det är lite, det är lite kosa twist på den. Ja, faktiskt. Att, de, att, att, att han kommer dö nu, om, om himlen vill det. Det fick få mm. bättre bedroomar.
0: Det kanske är, verkligen tyder på
1: en susadläggning. Ja, verkligen. Så att det, ja, det är tråkigt ja. att, han var, att, liksom, att han ändå var så, så sorglig. Liksom. Faktiskt. Det finns faktiskt en haiku-boken som jag tycker är lite kul. Det är nog den enda som jag tycker är rolig alltså som är riktigt rolig. Ja, okay. mm. Jag vet inte om du tycker det är rolig, men jag tycker det var lite kul ja. Det går så här då. Lopporna, lössen hästen som står och pissar är min huvudgärd. <laughs> ja, just det den här kommer jag ha. Ja, ja, det är väl en ögonblicksskildring. En huvudgärd är väl när man har, där man sover med så En häst som står och
0: pissar där. Ja, så var det på 600-talet när man hade gått och sov. Det är klart man är deppig då. Ja, faktiskt. Ja, men den är fin tycker jag. Jag tycker den har något. Ja. Det var, det var verkligen bra beskrivet hans. Jag också har också läst att när han gav sig upp på sin första resa, då så var det lite som ett utvecklat självmordsförsök, kanske. För att han valde en väg som var ökänd för sina banditer och sin farlighet. Oj. Så att det kan ha varit lite så också. Ja, han ville utmana ödet. Liksom. Ja, precis. Men sen var det så att han fann ju kanske inte lyckan, men i alla fall meningen är att vandra. Så han vandrade ju sig hela sitt liv sen Gick sig ut på olika resor. Och, som den här boken bland annat, som är en, en av de reseskyldningarna den kändes det kanske och det, det här om man är i Japan har jag sett program om att de finns utmärkade så man kan vandra dem själv om man vill Oj, vad fint. Ja, det, faktiskt, det känns lite som ett resmål jag önskar att jag kan göra någon gång de
1: tar in på mycket världshus då, som i det här exemplet då, med, med lopporna och Just det. myggorna och så är de ute på berg och de ser väldigt mycket fina saker verkar, så. ja precis.
0: det är ju mycket berg i Japan också så det så ju tacksamt
1: ja det är sant Ja, eh, han skulle faktiskt
0: eh, dö på en resa också. Hans liv bestod ju av ungefär det här så att det kanske inte kan, kan ju säga det redan nu att han dog i Osaka 1694 just på en resa faktiskt till det området som ligger längre söderut än Edom och han hade varit i Kyoto-området också. Och då skrev han en sista dikt. Han lämnade inte efter sin dödsdikt tyvärr vilket ju var en tradition att man skulle, när man visste att man skulle dö skulle man skriva en dödsdikt. Mm -hmm. det var även något man gjorde innan en strid till exempel ifall man skulle Jag
1: visste, men det har man ju hört om samurajer va? att de ja, skrev precis. en, en dikta innan de gick ut och slogs, precis. eller innan en duell eller sådär,
0: ja exakt, det är något som en förberedelse på döden, att man ska kontemplera det det är ofta där körsbärsblommor också nämnts Just. Um, men, han, men det är ganska passade då den här dikten, för han dog av mag, de här magbesvären sen. och då skrev han en, en harkusik, bli sjuk på resa mina drömmar vandrar över det torra gräset det var hans sista dikt. Och det låter ju lite som en dödsdikt nu. Ja, det är det faktiskt. Ja, mm. ja eh, vi har ju nämnt då att jag eh, alltså känner för Barså, men den kallades ju inte haikon nu. Nej. Den hette ju Hocko fortfarande. Eh, och eh, sågs ju fortfarande kanske lite som ett poetiskt fragment. Alltså att man skrev en sån här kort dikt, men den var ju fortfarande förknippad med sin längre variant. Ja, ah, med, med tanken och med reggan. Ja, precis. Så att även, det kunde man ju, kan man ju göra även i västerländsk kontext så 18 Att man skriver någonting medvetet, ofärdigt ju, som en, så, så alluderar på att det finns en fortsättning på något sätt. Och Barsås ska ju själv ha menat att han var bäst på äh, regga egentligen. Det var hans äh, bästa grej. Okay. Men det verkar inte som att alla höll med om det. <laughs> han blev, men det han, du sa du väl att hans dikter har blivit kanon för den här ekonomin och de regler han Lajunga formulerad och så sådär. Han blev till och med upphöjd till eh, inom shintoism, och jag förstod det som eh, på Wikipedia i alla fall, till en form av gudom för poesin. Mm -hmm. Och att det länge sågs som eh, religiöst tabu att kritisera hans stil. Oj. Men trots det så skulle ju han, den man som sedan har ju faktiskt gett eh, Haikon sina, sitt namn, vad har jag skrivit upp på hans namn? Där, eh, han heter Masaoka Shiki och han levde på 1800-talet han, det är han som han kallade det för haiku och som formaliserat den moderna haikun. Han var ju väldigt kritisk till basho. Mm, och det var lite av ett uppror mot basho den gamla stilen. Jag kan inte mycket mer om det, men det är i alla fall, det är nu nu på 1800-talet under det moderna japans framväxande som då haikun blir det haikun är idag. Och så stor som den är idag. Men du har ju nämnt lite om zen ja, eller ja, det Ja, lite i alla fall. Ja, men det tycker jag var bra. För ofta så ses ju det här som zen man kan, ju höra, man kan verkligen höra det. Zen-buddhistisk diktning. Och jag har även fått både sett och läst i sammanhang som är ganska lärda att då ska ha varit en form av zen -munk. Men det är lite missvisande. Alltså Basho praktiserade Zen-meditation och var en absolut en hängiven anhängare till zen Men han var inte en munk. Nej, han hade inte bodde inte i något kloster eller tog löften på det sättet.
1: Han kände väl någon kille som hette Bacho? <laughs> ja, kanske var han. <laughs> var inte han munk? <laughs> han kanske var munk. Var ja. <laughs> <laughs> <här> <här> inte det du? Jo, visst.
0: Det är vi inte säker på.
1: Lubucho heter hette kanske? Lubucho, ja. <här> ja. Du var väl likt Basho i alla fall? Du
0: lik likt ja. precis. Ja, men zen har en väldigt stor påverkan på sin och på liksom mycket kultur och allmänhet. Så det är kanske värt att säga något om det. Det är ju spännande faktiskt, tycker jag. Eh, och sen utvecklades i Kina, eh, där den kallas för Chanbuddhism buddhism Så den finns utanför Japan, Sen är det japanska namnet. Och det är väl den form av buddhism som är kändast här, skulle jag säga va? zen -buddhismen.
1: Ja, den, men också den är så känd också via alla sina exempel och sin litteratur och sånt där. Ja, precis. Vanlig buddhism har ju inte så mycket förutom Buddha-sayings liksom.
0: Nej, precis. Ja, den tibetanska buddhismen har ju blivit väldigt känd i väst, ju via Dalai Lama sådär,
1: såklart. Ja, ja klart ja Och dödsboken, den tibetanska ja,
0: dödsboken. Och. och sen är det väl beat har väl gjort sitt del för Zen-buddhismen. Ja. och sådana, de älskar gillar ju det och Ginsburg också väl. Mm.
1: Men det är väl också att den är lite så flummig? Ja, det är Om det. jag får säga det från ett väldigt, väldigt europeiskt perspektiv.
0: Absolut, jag kommer in på det. Det är den ju också faktiskt. Alltså, utom, man behöver inte lägga så stor värdering i det. Nej. Den är ju tacksam att ta upp och det är väl därför den har blivit lite oförtjänt stor. För den är ju absolut inte den största grenen inom buddhism. Liksom. Nej. Uh, och det som är då ett att sen, det sen är helt fokuserande på uttömmande meditation. Alltså tanklös meditation hellre än så som är vanligt i andra former. reciterande av heliga bönor eller skrifter som man gör i då till exempel Amitabha buddhism där man reciterar Buddha Amitabhas ord och sånt där och hoppas på en mer frälsande situation. Men sen buddhismen handlar om att ta bort allt sånt där. Det finns en känd episod med den sjätte patriarken av senskolan som då rev sönder de heliga skrifterna och sa att en buddha läser inga skrifter. Ja. För man ska följa då i den ursprungliga buddhastidhartas tradition på det sättet. Den rena meditationen. I teorin, i praktiken så funkar aldrig det så här. som man reciterar fortfarande grejer, men ändå. Och då ska man ju då fånga ögonblicket. Karp momentum. <laughs> <laughs> Och då på det sättet vakna upp till den sanna verkligheten. Och det här kan man ju märka lite i... Barsos diktning. Det här är en stark influens. Mm.
1: Att det handlar om det här, som du sa, naturen, det korta ögonblicket. Inget kurs För de har ju, Sönderismen har ju så mycket det finns olika samlingar med de här historierna då som man då ska läsa väl. Ja, just det. Och som liksom inte har någon riktig punchline eller någon riktig liksom innebär. utan de, de liksom har en de har liksom en, en slutsats som ska liksom få en att uppnå upplysning. Ja, ja, exakt. Men de liksom brukar vara det här att man hör en en handklapp är väl den här det det klassiska. Mm. Så finns det väl också att det var en person. Jo, den här är kul. Om jag kommer ihåg rätt nu för det här har inte jag förberett. Nej. Min storebror har berättat det några gånger att det är en person som går fram till en mästare. Ska vi se nu. Och eh, varje gång ska vi se vad hur fan han är det nu. Och varje gång han antingen någon av dem säger någonting smart, varje gång han gör det så lyfter han sin sitt pekfinger. Ja, okej. Okay. Och så säger då den här mästaren eh, fan hur det är. Ah, höj, varför höjer du pekfingret för? Liksom? Och säger han att han gör det. Men gör det igen. Och så gör han det igen. Och då huggar han av det med ett svärd. Okej. Okay. Och så får man upplysning.
0: Aha, okay.
1: Ja okej. Man, man vet inte. jag vet inte vad ah, poängen är. Det är extremt dåligt.
0: Nej men jag förstår. Ja, men det, är, du hörde, det finns den här olösliga gåtor då som man ska ja. till exempel fokusera på. och Någonting som man vill hitta i olösligheten men det var ju riktigt
1: dåligt när alltså jag så refererat. <laughs> jag tycker det håller. Du kommer bara ihåg att han fick figret av, hugget av. <laughs> det är punchline i alla ja, fall. Ja, precis.
0: Just det. Jag skäms. Jag, jag drar en ska, ska vi ta den kändaste basurdikten? Ja. Och den gör ju det, fångar ögonblicket då. Ska jag läsa lite på japanska? Ja, men jag jättegärda. har ju översatt den till min sida. Gammal på poesi va? där den finns. Uh, vad, vad är, är hemsidan nu igen? gammalpoesi.wordpress.com Så där kan man gå in. Läsa på olika språk. Japanska då är en dikt på japanska. Men kanske kommer att fler Jag är inte, det, det tar så himla tid när man inte kan språket. Ja. Men den går så här på japanska då. Furu ikea Kawasu tobikomo Misuno oto Det betyder då ungefär En gammal damm Groda hoppar i ljudet av vatten. Där får man ju smaken. Där. Det är ju den kändaste av alla hajkodikter. Ja. Uh, och är ju precis det. V vad handlar det här om? Kanske man tänker om. Men
1: det... mm. tänk, sluta tänka så mycket. på ja. det här uh, väldigt, väldigt uh, korta ögonblicket av ploppet i, i dammen. <laughs>
0: ja, exakt. Det är ploppet man utöter. Uh -huh. uh, och det som format det här är ju då också idén om wabi-sabi. Vissa självhjälpsgurus inte slutar snacka sig trötta på på Youtube så jag man får försöka ibland att inte låta dem förstöra allt förrän. Men det är i alla fall då kärlek till det imperfekta. Till det, till det lite, lite krökta och dåliga väl. Jaha, kommer det därifrån? Uh, ja, det är det, är det uttrycket bedöver. Jag vet inte exakt vad det betyder ordagrant, men det är det.
1: det är. Ja okej, okay. men jag har ju hört det här japanska. Ingenting vackert är perfekt.
0: Och Nej, precis. Det här tar sig ut då i den japanska traditionen av Kintsugi som är att eh, man förgyllar sprickor så att eh, det klassiskt då det är det en keramikskål som man har råkat tappa på något sätt och då ska man la eh, labba ihop den eller limma ihop den med eh, någon ädelmetall, guld eller silver eller någonting för, så för att framhäva sprickorna istället för att försöka dölja dem och det här är då uttrycket för den här idén. Mm. En annan då är ju körsbärsblomman som är den klassiska japanska symbolen för, med sin korta livstid och sin vackra blomst. då så visar det på förgängligheten. Det är därför det är sin vanlig symbol.
1: I Sverige har vi Trollsländan då kanske. Ja, faktiskt. Som vi
0: bara lever en dag. Det för Nej, precis. Ja, men så att eh, zen har ju haft en påverkan här, absolut. Även om då, man ska absolut inte påstå att Basho är någon sorts sen lärare på något sätt som man lätt kan höra. Mm. Eller då som jag sa verkligen så här, är ju verkligen inte representativ för de stora grenarna. Det är lite av den här konstiga outsider-grejen.
2: Mm.
0: Men så är det. I alla fall. Ja. Mm.
1: ja, men jag tänkte att vi skulle avsluta lite med att uh, ta oss till Sverige och till typ samtiden. Mm, -hmm. men nu kittlar du mina,
0: mina smaklökar. Ja, vad roligt.
1: Vi ska nämligen till en svensk poet som skrivit mycket haiku som då heter Thomas Tranströmer. Honom känner man ju ändå i till. Ja, senaste Nobelpristagaren från Sverige i tur. Han var ju rätt intresserad av världsmat överlag. I hans debut så blandade han ju in bland annat strofer på sapfisk och alkoholisk värld till exempel. Mm. Det är inte dåligt det? Nej, så att han gillar ju ändå det här med former. Hans första arbete med haiku är en samling som heter Fängelse och det är nio haikudikter som Tranströme skrev 1959 under tiden han arbetade som fängelsepsykolog på Hellby ungdomsfängelse. Ja,
0: det kan ju bli en hel del spännande grej där. Ja,
1: åtta av dikterna skickar han som nyårshälsning till sin vän Åke Nordin som var ansatschef på fängelset. Han okay. måste ha glömt det nionde för den, den kom inte med. Nej. Men dessa dikter publiceras faktiskt inte förrän 2001. Aha, oj vad sett. Så att de blev aldrig publicerade när, de, när han skrev dem. Nej. De kan låta så här. Um, de väsnas ofta för att skrämma tiden in i en snabbare lunk.
0: Ja, men det var ju väldigt fint.
1: Det ja, var fint du. Ja. Eller, natt, en långtradare, går förbi internernas drömmar i darrning.
0: Ja, ja men jag
1: ser landsvägen framför mig. Ja, den här är fin också. Eh, pojken dricker mjölk och somnar trygg i sin cell en moder av sten. Aj FIFA. fan. Det var ju svinbra ju. Ja, jävligt bra. Bra. Riktigt eh, tungt. Ja. 1990 så drabbades mm. Thomas Tranströmer av afasi efter en hjärnblödning. Ja det är ju tråkigt om man är på ett. Ja. Och efter det så blev haikun hans favoritform faktiskt. Mm. Så, mm. så i Sorgungondolen från 1996 finns 11 haikudikter. Och i den stora gåtan från 2004 finns 45 haikudikter.
2: Mm -hmm. Sen finns det ganska många liksom. Ja.
1: Och så här kan det låta i Sorgegondolen. Kraftledningarna spända i köllens rike norr om all musik. Mm -hmm. Eller Den vita solen träningslöper ensam mot dödens blåa berg.
0: Det ja, här var inte runt. Det
1: är fina. Och jag vet inte vad du sitter och tänker nu Sebastian, men trånström. Jag bryter ju faktiskt här en hel del mot uh, Bacios estetik.
0: Ja, det får man väl säga att
1: han gör. Yeah. För en viktig del av haikun som vi pratar om var att den måste vara enkel. Mm. Man får inte ha så här massa metaforer och det måste i sig vara en konkret bild som sen kan ja. ge upphovs till vissa insikter. Just det, där, liksom. den där med pojken
0: i cellen den jobbar ju liksom med skolans metafor, med mjölken, tryggheten och också att man måste känna till kontexten ju för ja. att få ut
1: det. Och också en moder av sten, att han är liksom omfamnad av fängelsecellen på ett vis. Liksom. Det är ju ja. väldigt metaforiskt. Mm. Och alltså, om man kollar till exempel på Basho som är den där dikten du läste upp med grodan där. Ja. Så här kan de också låta eh, ses så upphöjt skönt. De sköra gröna bladen. I solljusets sken. Ja. Eller en sådan stillhet in i klippblocket tränger cikadernas sång. Just det. Så ska en basho hike se ut. Ja. har några som skulle faktiskt kunna vara okej. Okay. Okej. Okay. Till exempel um, eh, ors Tankbåtar glider förbi. Det är fullmåne. Ja, det är okej. Okay. Tankbåtar. Mm. Du tycker att det är, för, ja, det är för lite natur kanske?
0: Ja, nej men det var okej. Det, ja, nej men visst.
1: I vår tid finns det ju natur, det nej. finns bara kultur. Nej,
0: nej, det är sant det var ett jättedumt inlägg. Nej, det var,
1: det var bra att du sa det, men det, det hamnade i fällen. Ja, verkligen. <laughs> Eller så här, ett par trollsländor, där har vi dem, fast i varann, svirrade förbi. Ja, perfekt. Den är ju glasklar. Yep. Eller, ekar och månen, ljus och tysta stjärnbilder, det kalla havet.
0: Mm. Ja, också helt, helt rätt.
1: Glasklart. Men när jag kollade runt på nätet så fanns det faktiskt några som tyckte att transdömer använde alldeles för mycket metaforer och gick alldeles för långt från haikuns regler. Det var någon som tyckte att han hade missförstått hela haiku-genren. Ja, att... Eller omtolka, det får man väl välja själv. Ja, precis. Men äh, jag tror att han syftade till äh, dikter som den här. Då, liksom, äh, Vi måste leva med det finstilta gräset och källarskrattet. Ja, det är ju inte en hajko i den märksamma, men det är fortfarande ganska fint. Hur det gräset finstilt.
0: Ja, hur är det? Men det, det är det vackert. Vet, ja, man, men det vet man Det är sånt där fint och härligt sommargräs. Ja, visst.
1: Den här är på gränsen, är kanske både och, vet, när solen står lågt nu, våra skuggor är jättar. Snart är allt skugga. Ja, mm. ja men det är också det där att den liksom. Metaforiskt liksom. Lite metaforiska. Men eh, inte minst i den stora gåtan så är transtummen väldigt poetisk i sina hajkus. Jag har plockat ut några favoriter här. Eh, står på balkongen i en bur av solstrålar som en regnbåge. Mm. Eller eh, gnolar i dimman, en fiskebåt långt ute, trofé på vattnet. Ja, också. Den här är kul också. Eh, solen försvinner, boxerbåten tittar med bulldogansiktet. <laughs> ja, det är roligt. Mycket kul. Ja. Okej, absolut sista. Ah, okay. som blir det mer Harkus. Och blå eld, blå eld reser sig ur asfalten som en tiggare. Mm. Se. Men så kan man fint, så fint kan man skriva på svenska faktiskt. Det kan man faktiskt. Men det är ju det här med reglerna då liksom. Ja, men regler är väl till för att brytas. Är Vet du vad svarsan? Det var det sista jag hade skrivit på det. Äh, Nej, men vad fan? <laughs> det var exakt det sista jag hade skrivit då. <laughs> Vad är det? Jag visste inte hur du skulle förhålla dig om du skulle säga att fint men inte true. Nej, men, låter det som mig?
0: Nej jag vet inte vad ja, vet jag. Aldrig. Det gör det kanske det gör om det är det intrycket jag ger ut. Nej,
1: det ska jag inte säga att det gör, men jag vi pratade ju så sällan om japansk poesi. för att jag kan ju ingenting om det. Jag är inte heller någon expert, men jag är en glad amatör. Um, ja, nej, men
0: jag tycker att man får göra det. Absolut. Men jag tycker vi har väl en ganska liberal hållning. Vi har en det har vi absolut absolut. Det tycker jag skiner igenom. Jag Tycker också att regler och teori. Sånt som ska hjälpa vingarna att lyfta. Så är det. Jo, men så är det. Jag är absolut ingen eh, vän av oordning. Jag tycker att det är absolut. De är ju väldigt bra att
1: ha källa till och, och bygga från. Ja, men precis. Men mm. i slutändan så är det ju såklart resultatet som är viktigt. Så är det. Det finns ju inget inget värde med regler. Nej, så är det. Precis. De ska hjälpa till att skapa stö större verk. Större poesie. Exakt. Där har vi det.
0: Det kan du ha, kunde du tänkt på Matsuo även om man bara själv var en
1: stickler för reglerna egentligen i och för sig. Nej, Det är rätt coolt att stipulera sina egna regler Det är ju faktiskt det. Och, det kanske man ska göra som en riktig poet också.
0: Det kanske man ska göra. Ja, ska vi säga med de orden att vi gör oss redo för att ge oss ut i världen igen med den visdomen. Ja, men det tycker jag. Och Där kan man ju ha lärt sig mycket. Bland annat kan man ha lärt sig att det är en bra idé att vara generös. Skänka pengar till väljebehövlig kultur. Det är väldigt Ja, Så om man tycker att det här var trevligt och vilken härlig podd så får man jätte gärna hjälpa oss att spela in och stödja oss på vår Patreon-sida På slash Patreon Alla Tiders podcast eh, Eller swisha. För vi har ska gått noll nu, va? Här ska jag. Jag brukar göra det på torsdagar, eller onsdagar när vi spelar in. Så jag har liksom blivit van nu vid att jag behöver den där onsdagsbärsen. Så man sitter och köter så länge. Ja, så tar det halsen. Och om man tycker att det har du gjort det förtjänat av. Karl Magnus. Då kan man swisha faktiskt också. Priset Storstark en Till 076-089-1982. Mm, så Som vi sagt innan så lovar vi att alla pengar går oavkortat till Storstark
1: Och om jag inte minns fel så är det väl ditt telefonnummer som Det är det. Exakt. kan kommer även skriva något i gullet. Ja, precis. Det är mitt telefonnummer. Men missbrukar det gärna inte. Eller gör det. Ja,
0: eller gör det. Det okej. Okay. Ja, ska vi ta den? Så jag ses vi alla jag. nästa vecka. Gör vi? Så blir det något betydligt snuskat.
1: Oj, oh, nästa vecka. <laughs> nästa blir vecka
0: blir det. Då blir det grejer. Det blir inga haikuster.
1: Nej, men det, det kommer
0: bli fett. Mm. Förbered dig på ordentlig kakofagi.
1: Uj, ugh. Eller